0: Они привыкли, им говорят, когда вставать, куда идти, что делать и все, можно голову отключить и расслабиться.
1: Мы, когда выходим, мы не знаем, как распределить свои финансы, там за квартиру заплатить, за свет, там за еду и оставить еще что-то. У нас у многих ребят нет такого понятия.
0: Когда ты приходишь к ребенку с трудным прошлым, который не верит в себя. У этого ребенка базовое вот ощущение, что я не нужен этому миру, оно влияет негативно
2: очень на многие вещи. Обрести больше уверенности в самом себе, чтобы сделать какой-то шаг в сторону лучшего себя.
1: Я не знаю, как убедить ребят вот именно в этой сфере доверия людей и понимания о том, что не все просто так.
0: Самая большая поддержка, которая такому ребенку нужна, это принятие.
2: И стать счастливым это. Основная цель любого человека.
3: Вы наверняка слышали о том, что надо помогать детям в детских домах. Возможно, вы даже сами благотворитель в каком-то фонде. А про помощь ребятам, вышедшим из интернатов, вы много слышали? Так много говорят, как детям непросто быть в системе без значимого взрослого и без личной поддержки. А вы задумывались, как бывает этим детям без взрослого тогда, когда они выходят в большой мир? Кто-то скажет, в приютах дети маленькие, а те, кто вышли, уже вполне взрослые, окрепшие люди. Пусть идут учиться дальше или работать, что такого? Тем более, что государство старается поддерживать, оплачивает обучение, платит социальные выплаты и даже выдает квартиры по специальной очереди. Но, к сожалению, в большинстве случаев все не так просто и радужно. Есть один момент, кардинально отличающий подростков, выходящих из интернатского учреждения, от подростков, выросших в семье. Да, они становятся взрослыми, но не самостоятельными, не социализированными. По статистике, только порядка 10% выпускников детских домов адаптируются к жизни в мире вне системы, где их кто-то будет по утрам, кто-то им готовит еду и стирает одежду, кто-то говорит им, когда ложится спать, где им кто-то приносит подарки и сладости, а если что-то ну очень надо, можно попросить благотворителей это подарить. Эта система – налаженный годами механизм, в котором каждый шаг и каждый час прописан. Это как коробочка, в которой ты знаешь каждую стенку и каждый угол. А потом тебе исполняется 18 лет. И из коробочки тебя отпускают в буквальном смысле в большой мир. А там, в постинтернате, пустота. У кого-то начинаются проблемы со здоровьем. Кто-то спивается, кто-то попадает в тюрьму, а кто-то вообще решает покончить жизнь самоубийством. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях, и о нас самих. Адаптация сирот к жизни вне системы – это, правда, непростая тема, но настолько важная, что о ней надо говорить так же громко, как о детях, которые прямо сейчас в детских домах. Мы поговорим об этом с Ниной Воронцовой, исполнительным директором организации «Старшие братья, старшие сестры». Это межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения». Чтобы раскрыть эту тему шире, я пригласила дать комментарии к выпуску Алену, выпускницу детского дома, и Владимира, волонтера-наставника, поддерживающего ребят после выпуска из интернатского учреждения. Нина, здравствуйте. Да, здравствуйте, Вика. В своем подкасте я не раз уже поднимала тему сиротства с самых разных сторон и при этом мы ни разу не обсуждали тот момент, что происходит с ребятами, когда они выходят из специальных учреждений. Почему-то очень много говорят о том, как помогать, надо ли помогать, как реагировать на тех, кто находится в детских домах, на тех, кто, возможно, туда может попасть по каким-то причинам. Но, видимо, из ощущений, что из детских домов выходят уже довольно подросшие ребята, да, 18 лет обычно, и больше того, многие пытаются оттуда перейти в институты, например, или в какие-то учебные заведения. Видимо, эта тема немного нивелируется, потому что ну, они уже выросли, они как бы уже взрослые люди, чего о них разговаривать, они вот и вышли. Больше того, им платят социальные выплаты, пока они находятся внутри. Вроде как им должны предоставить жилье, Если не предоставляют сразу, а они пошли в учебные заведения, им могут предоставить бесплатное общежитие. И Я думаю, у людей могут возникнуть вопросы. А что теперь заботиться-то? Ну все ж классно. Выходит, взрослый человек. Окей, у него было непростое детство. Оно было без родителей, оно было в детском доме, но он вышел. У него на счету деньги. Его принимают бесплатно в институт. Ну, жизнь удалась. Мне, поскольку я в теме, очевидно, что это вообще не так. Давайте расскажем, вдруг кто-то правда так думает, искренне полагает, что все хорошо, потом происходит все хорошо у этих ребят. Ну да, было непростое детство, но в целом оно налаживается, когда они выросли и стали самостоятельными жителями города. Давайте расскажем, как по факту на самом деле происходит, когда они выходят. Ну да, Вик, спасибо за эту тему. И это действительно есть
0: такое вот восприятие в обществе, что если ребята, которые выросли в детдоме, вот им старше 18 лет, они уже большие, взрослые, самостоятельные. Чего им помогать? Иди работай, возможности есть. Квартиру дали, деньги есть. Почему ты не идешь туда, почему ты не встраиваешься в общество, почему ты не начинаешь решать свои проблемы сам, а продолжаешь вести себя таким вот странным поведением, не всегда социальным, не всегда даже безопасным для окружающих. И это сразу вызывает в обществе достаточно много раздражения. Ну, чаще всего это просто потому, что люди не задумываются. Для них по определению взрослый человек, даже если он вырос в трудной ситуации, он взрослый, он должен это все уметь.
1: У меня был большой страх, потому что не понимал ничего. Было, знаете, что, ну, мое ощущение, было неизвестность, а что дальше? Как жить? Что делать? Здесь тебе все подсказывали, куда-то водили, ходили с тобой, а дальше ты понимаешь, что выходишь, такой стоишь в квартире, думаешь, и что мне дальше делать с ней? Какое-то непонятие этого мира, потому что ты его практически не знаешь, потому что всю жизнь ты жил в четырех стенах. Ну, было неизвестность, и я, я не понимала, что мне делать. И немножко было как-то грустно мне. И ну, у меня в основном был страх и непонимание, что будет дальше. Потому что я не знала, что делать в этом мире.
0: Но если мы посмотрим на то, как ребенок растет в детском доме. То получается, что не всему он там может научиться. Мы живем, когда вот дети растут, они учатся через примеры. То есть мы все знаем, что не нужно говорить, как делать, нужно показывать. Вот то, что делают родители, то делает ребенок. И большинство своих навыков дети получают от того, что они смотрят, как делают родители, они слышат их обсуждения, они делают вместе с родителями, куда-то заходят там в те же, не знаю, Жеки, когда они были, когда уже было там физически оплатить эти квитанции. И ребенок таким образом воспринимает огромное количество информации. Дети, которые живут в детских домах, у них сейчас нормальные жилищные условия, да, вот так вот, если можно сказать, действительно, это все сделали, но примеры, которые они видят вокруг, они видят, собственно, таких же ребят, которые живут вместе с ними вот в квартирах, да, сейчас детские дома построены по квартирному типу, видят воспитатели, которые приходят, и мы видим, что воспитатели могут быть и хорошие, и там не очень хорошие, и уставшие, и выгоревшие. Но все равно это воспитатель, это работа, это профессиональная роль такая. И получается, что ребенок, который живет в детском доме, он видит только часть того, что делают взрослые. И не видит очень много бытовых вещей. Поэтому, если ты этого не видел, тебе это в голову не придет само. То есть оно не вложится в голову, что вот нужно теперь делать вот так, вот больше того. Если ты этого никогда не делал, ты в этом не уверен, и это просто страшно. Когда ты с нуля не готов делать то, что... Молодой человек, выросший в семье, начинает делать просто потому, что он видел, так делали родители, и приобщали его к этому в
1: какие-то моменты. Четыре года я попала в интернат. Он тогда еще интернатом назывался. Было интересно, куда меня привезли, что вообще здесь происходит. Потом нас переименовали в ЦСВ Возрождения Это Центр содействия семейного воспитания. Но сейчас многие интернаты так сделали. Я там была до класса восьмого, потом перешла в соседнюю школу, она тоже как пятидневка называется, но тоже школа-интернат. Ребята до меня, которые выпустились из интерната, они рассказывали, что это вызывает очень большое привыкание, то что за тебя постирали, за тебя приготовили, за тебя даже посуду помыли, потому что ты отнес на мойку, а там все умоет эти... И они говорили, что очень было сложно, много посуды оставалось, когда вот он, он поел, так, ну ладно, я завтра это помою, и такая гора осталась, потому что он привык, что за него помоют, и они еще не умели вот про машинку, они не знали, куда нажимать, как включать, какие режимы есть, на какой надо ставить, ведь на каждой бирке написано про режим, можно ли стирать машинки, как гладить, они об этом не знали. Был такое непонимание, как вообще этим пользоваться, как вообще узнать, где чего. У нас было там по расписанию, каждая группа сдавала свою одежду в стирку. У нас было это, оборудованное помещение там внизу. И мы сдавали, женщина была, вот у нее там несколько машинок. Потом приходили, она говорила, что такая-то группа или такой-то такой класс можете забирать свою одежду. У нас мальчики ходили и забирали ее. И это очень вызывает, я скажу, привыкание.
0: Еще одна часть проблемы в том, что действительно очень многие люди хотят помочь детям в детских домах и они начинают давайте мы за вас решим такие-то проблемы мы вам дадим подарки мы вам дадим игрушки мы вам дадим ну подросткам уже там игрушки посерьезнее гаджеты мы вам дадим одежду это все нужно детям абсолютно точно и ребенок должен чувствовать себя индивидуальностью но когда это сваливается просто так сверху что мы вам дадим и мы за вас это все решили получается что ребенок растет воспринимает это, что само собой так и происходит. Ему исполняется 18 лет, он выходит из детского дома, и этот поток благ, который на него падал сверху, вдруг прекращается. И все говорят, да ты должен сам, да ты должен работать, и вообще как бы с чего ты тут вот хочешь и ждешь от нас. Но если мы сами его приучили к тому, что мы вот все приносим в клювике, как он научится добывать это сам, если он действительно не видел, как это делается? практически ни с кем об этом не разговаривал, не попробовал это сделать. То есть в его системе мира этого нет. Больше того, это поменялось в одночасье. Вот он вышел, вот только что он был, там бедный ребенок из детского дома, он вышел, и вот, пожалуйста, там здоровый лоб, почему я должен помогать? Не все могут с этим справиться. Это реально очень тяжело, что к тебе относится по одному, потом у тебя не меняется ничего, ты такой же, какой ты был вот месяц назад, но при этом уже к тебе совершенно другое отношение
1: к нам приезжала футбольная команда, и нам сказали, типа, «Вам сейчас привезут подарки». Какие, какие, какие! Нам было очень любопытно. Но это большая радость для ребенка, Когда они писали, там, «Я хочу компьютер», и им привозили компьютер, который они хотели. А когда вот первый раз привезли нам, у меня была прям такая радость внутренняя, что я думаю, гугу «Ого, ого! Это значит, каждый год так будет!» Мы все очень радовались и всегда очень ждали этого года. Я каждый год писала хочу хочу хочу. Ну, когда я вышла, я поняла, что с небес мне ничего не упадет. Мне надо самой приложить усилия, чтобы, допустим, даже вернемся к тому же компьютеру, купить его, приобрести. Ну, я понимала, что это раньше было, я там написала хочу, отправили спонсорам нашим, вот ребёнок такой компьютер хочет. Ну, в основном у нас многие дети очень теряются в этой жизни, потому что они действительно привыкли к тому, что им достается все просто так. А в нашей жизни, когда выходишь из четырех стен, просто так уже не достанется ничего. А Сейчас я понимаю, что такого не будет. Всегда надо к чему-то прикладывать усилия, чтобы появилось это.
0: И третий элемент вот этой картины. Почему ребята после детского дома выходят такие, какие они есть, это то, что все-таки они живут в учреждении, организованном взрослыми для детей. И очень многие вопросы там организованы. А во сколько вставать, во сколько есть, где брать одежду, которая появляется там, ну, условно, сама собой тебе. Вот ее принесли, положили на полку. Куда ходить, да, вот куда скажут, туда я пойду. И поэтому у детей отбивается навык принятия решения, навык вот этого хочу. И когда после хочу возникает, а что мне нужно сделать для того, чтобы выполнить это хочу? Поэтому, если ребенок длительное время растет в системе, когда вот ему говорят все, что делать, но ну, у него просто атрофируется возможность принимать решения, предпринимать какие-то действия. А это, конечно, очень большая проблема, которая касается самым острым образом работы. Как я пойду искать работу? Я не видел как. Я не умею планировать. Я не умею выбирать, а какая работа мне подойдет. Поэтому прийти и начать работать сразу этих ребят не получается, потому что внутри вот не выросла, само собой, потребность, знание, как уверенность в том, что я смогу вот за те годы, пока за них что-то решали.
1: Режим дня мы вставали, одевались в школьную форму, ходили на завтрак, потом возвращались в корпус наш, мы садились в класс, и весь день в одном классе были. Никуда не ходили, там, ну, из класса в класс, как сейчас это делают дети. А мы все время были в одном классе, у нас был один учитель. Ну, до четвертого класса точно один учитель был. В перемену мы сидели тоже в классе, либо разукрашивали, либо мозаик помогали учителям собрать, да и домашку там же выполняли. Потом у нас был вечер, мы делали домашнее задание, после домашнего задания мы, ну, убирали наше помещение. Там игровую, у каждого была своя зона. Она менялась понедельно. Как правило, после тех часа всегда мы гуляли. Потом у нас был 5 питания. Мы вот так в возле стенки. И нам выдавали кефир, мармелад там. В свободное время мы садились в игровую, смотрели фильмы, кто что делал, кто играл, кто фильм смотрел. Но В старших классах мы ложились полдесятого, а вот в младших классах мы ложились восемь. Потому что рано вставать на учебу. А почему так сложилось, скажем так, в информационном поле, да,
3: что очень много говорят о ментальном здоровье ребят, которые находятся внутри системы. Говорят о том, что вот у них нет родителей, у них нет значимого взрослого, на который могли бы они опереться, у них нет взрослого, об которого можно понимать свои эмоции, изучать какой-то свой внутренний мир. Но очень мало говорят о том, что вот это вот Просто физическая бытовуха, ведь да, получается, просто бытовая жизнь, она у детей тоже по факту отсутствует. И как следствие есть непонимание, когда они выходят, у них отсутствует эта бытовуха, потому что ее не было все эти годы. Почему так в обществе сложилось, что мы говорим о психологической стороне вопроса, что, конечно, очень важно, но совсем не говорим о том, что происходит с ними, когда они выходят? Uh -huh. Это по той же причине, что он взрослый 18-летний лоб. Что об этом обсуждать?
0: Вообще в целом очень маленькое количество людей сталкивается с детьми из детских домов. Сталкивается лично или сталкивается в каком-то окружении и в информационном поле в том числе. Сейчас об этом стали говорить больше, и я очень жду, когда об этом будут говорить больше именно вот с того, как помочь ребенку вырасти сильным, уверенным взрослым, чем как ему помочь. Да, давайте ему вот что-то такое вот. Принесем добро, не спросив, нужно оно ему или нет, и не научив его делать то, что ему поможет в жизни дальше. Вот когда мы решаем за детей какие-то задачи, которые они должны учиться решать сами, то мы по большому счету, конечно, не делаем им ничего хорошего. То есть мы у них отбиваем вот эти вот возможности. А любой человек, любой ребенок, который вот что-то сделал сам, у него же крылья за спиной вырастают, что я сам, я сильный. Поэтому здесь мы говорим о том, что, во-первых, люди не задумываются об этом, они не сталкиваются, они не видят реальности. Какая-то картина, когда мы говорим, вот, ребенок в детском доме, то у большинства же представляется какой-то вот бедный, заброшенный, маленький ребенок, который вот прям совсем у него нет радости, давайте ему там причиним какую-нибудь радость один, два, три раза в год. И это не специально, это просто потому, что раньше эти дети были изолированы от общества, Сейчас они в общество вышли, конечно, больше сталкиваются люди, но не понимая, откуда растут проблемы, да, почему он себя ведет так, как он себя ведет. Те, кто сталкивался, зачастую отношение негативное к этому в информационное поле нести негативные истории. Ну, тоже не очень, не очень они идут. Там бывают, конечно, прям супер страшные прям такие, что прям ужас-ужас, посмотрите, что произошло. И то это случается редко. Это, конечно, не очень хорошо для того, чтобы сформировать реальное представление о том, что происходит с детьми в детских домах, и как им в реальности будет полезно помочь, чтобы они выросли, встроились в наше общество и там жили, равнее с нами, были там успешны в том, в чем они устроятся. И это далеко не обязательный институт. Это, не знаю, как нормальная работа, которая обеспечивает тебе возможность существования, покупать себе еду, покупать какие-то там вещи для своего развития, для развлечений, поддерживать отношения с друзьями, иметь квартиру и крышу над головой. Вот, и этого будет достаточно. То есть совершенно, там, не знаю, простая базовая работа, это будет хорошо. Вот не нужно загадывать то, что давайте вот сейчас там институт, университет, такая-то специальность, возможности это есть. Не все могут ее удержать. Поэтому люди живут в представлениях и специально не задумываются. То есть начинают задумываться те, кто столкнулся с этим. Кто-то уходит в негатив. И ну, на самом деле мы видим, что больше людей приходят, хотят помогать. И кто-то из них даже спрашивает, а как помочь лучше? То есть не так, как я себе представлю, а так, как, вообще, как бы, что действительно может помочь этому ребенку или подростку или взрослому лбу, которому уже исполнилось 18 лет, и почему-то он не может сам решить какие-то свои бытовые вопросы. То есть мы видим, сейчас к нам в программу приходят люди, которые хотят стать наставником для выпускников детских домов.
3: Говоря об информационном поле, хочется сразу спросить. все таки сейчас поднимается тема того, как помогать. Я делаю тут кавычки, угу. потому что история про причинить добро, она здесь крайне актуальна потому что, правда, вот эта вот спекуляция на Новый год особенно часто. Там mm -hmm. даже я вижу в интернете, блогеры начинают вот эти мешки игрушек собирать, чего-то еще И я в своих выпусках уже говорила о том. У меня даже есть специальный выпуск большой, который посвящен теме «Надо ли в принципе помогать детям в детских домах? К чему это может на выходе привести?» Но мы здесь говорим о том, что фактически кажется, как будто бы система немного развернулась в сторону понимания работы с ментальным состоянием детей, mm. что надо с этим работать, надо об этом много говорить, надо говорить о важности вообще восприятия этих детей с этой стороны, а не просто принести им раз в год мешок подарков. Но почему-то не слышно историю, что как-то стоит изменить систему, чтобы помогать им в бытовой жизни. И встает вопрос. Вот они находятся в детском доме, эти дети. В какой-то момент они подрастают настолько, чтобы мочь пожарить яичницу угу. почему бы им просто ежедневно не делать урок бытовой жизни просто ежедневно они приходят в кабинет к мариване и Маривана им рассказывает вот собственно холодильник в нем продукты которые можно закупить в магазине сегодня мы учим жарить яичницу вот дети давайте все вместе кажется что это ну это же очень просто этот угу. пол шажочка и дети умеют жарить
0: яичницу ну, это делается. На самом деле, мастер-классы по тому, как, не знаю, как приготовить себе еду, они достаточно популярны. Как что-то там, не знаю, связать, руками сделать, тоже они бывают, они, может быть, не такие популярные. Но вот это вот проводится, здесь проблема в чем? Когда это у тебя идет как мастер-класс, как развлечение, вот ты как бы попробовал, ага, понял, что вот я попробовал, в реальности ты понимаешь, что тебе, чтобы пожарить яичницу, у тебя должно быть масло дома подсолнечное, а у тебя должна быть сковородка, ложечка, которая ты ну вот это как лопаточка, которой ты будешь снимать эту яичницу с огня, у тебя должна быть соль в детском доме. Если у тебя мастер-класс, тебе принесли все продукты, положили перед тобой, тебе не нужно думать. Когда ты первый раз понимаешь, ага мне нужно пожарить и это как бы где взять что и вообще взять что что должно быть в этом списке я забыл вот это вот самое важное и важно еще то чтобы те навыки вот научили на мастер-классе они же должны закрепиться в жизни тебя сегодня научили пожарить яичницу завтра ты жаришь ее себе сам
3: а здесь нет завтра тебе её снова приносят. а завтра завтрак.
0: тебе да и завтра тебе приносят еще другой мастер-класс. И ты попробовал жарить яичницу, ты попробовал жарить оладушки, ты попробовал жарить там, я не знаю, какие-нибудь экзотические блюда, потому что все же хотят порадовать детей и сделать что-то такое прям супер-пупер. Но э -э как бы оно зачастую воспринимается именно как такое развлечение, а не как бытовая практическая вещь.
1: В четвертом классе меня, до четвертого класса меня ничего не учили делать, не стирать, не готовить. Я только гладила, когда вот стирка приходила. Вот это нас учили. Ну, с сада меня еще этому учили. И убираться учили. А вот когда я перешла в старший класс, это пятый, шестой, да, у нас там была технология, урок технологии. Там нас учили шить на машинках, вручную еще шить. И у нас еще были потом дополнительное образование, по поготовки. Мы да ходили, готовили, нас учили. А сейчас еще вот нас же переименовали как ЦСВ, Центр социального семейного воспитания. Вот у нас у каждой группы есть повар свой. Но ребята тоже не готовят. Готовят определенный повар. Ему выдают еду, он там все распределяет и готовит. Но у нас многие воспитатели делают по выходным, это субботы и воскресенья такой час, как готовка. И там, если ребята хотят научиться плов готовить, вот мы с моим испытателем учились плов готовить. И мы готовили.
0: Есть такое понятие, как тренировочные квартиры. Они появляются. Они появляются не очень много, не очень часто. Там, где есть возможность. Они появляются на территории детского дома даже. Вот, чтобы они могли пожить условно самостоятельно три дня, вот их отправляют в эту квартиру, они там должны как космонавты на космическом корабле там полностью себе существование вот это вот обеспечить. Пойти в магазин, а ребята после 14 лет из детского дома могут выходить сами, идти в магазин, пойти в магазин, себе там что-то положить в холодильник, разобрать себе постель, ее заправить, вот так вот утром встать, пойти на свои занятия. Чаще всего ребята в колледже учатся, когда уже заканчивают. Вот. И мы когда говорили, мы когда видели, как они вот переходят в эту квартиру, конечно, они говорят, что это сложно, потому что ломается весь ритм. Они привыкли. Им говорят, когда вставать, куда идти, что делать, и все, можно голову отключить и расслабиться. А тут они говорят, что сложно ставить себе будильник. А ты никогда в жизни не подумаешь, что ставить будильник – это сложно. Сложно определить что я не знаю в какой последовательности что тебе сделать на завтрак и не забыть это выключить с огня но вот этот опыт маленьких бытовых неудач он же тоже важен у тебя там один раз все подгорело но это твое дело ты это сделал в следующий раз ты уже сделаешь как надо поэтому появляются такие условия когда ребята могут чему то научиться
1: все кто выходили все могли Первые места это есть Макдональдс, потому что особо готовить не умеешь, и они ходили в Макдональдс. У нас был мальчик такой, он вышел, и он такой, типа, я зашел в магазин, и у меня глаза разбежались, там столько всего. Я говорю, что ты купил? А он такой, я все купил. Я говорю, прям целый магазин. Он такой, ну не весь магазин, но все то, что хотел, когда не мог. И, поним... ну, вот мы когда заходим, я там вижу, там шоколадка, блин, я не могу ее сейчас купить. Ну, я говорю, когда вырасту, я обязательно ее куплю. И вот так же он говорит, когда я вырасту, я обязательно куплю И Он говорит, я вот вырос, я обязательно купил это.
3: По опыту своей самостоятельной жизни у меня лично есть ощущение, что вот этот вот маленький отрезок самостоятельной жизни может просто превратиться в лагерь, как говорится, пионерский. Потому что можно из самостоятельной жизни устроить три дня самостоятельного загула просто. Потому что тебе совсем не обязательно в это время что-то готовить. Все мы знаем, что детям, которые хотят что-то поесть, они, mm -hmm. очевидно, идут за каким то снеками и за чем-то еще. И что им мешает вот эти три дня самостоятельной жизни прожить в этом режиме? И это ничему не научит И яичницу они не научатся жарить, потому что они будут просто все эти три дня есть чипсы, попкорн и запивать их чем-нибудь.
0: Не знаю, как так происходит, но те ребят, с которыми мы общались, может быть, предлагают вот эти тренировочные несколько дней, предлагают тем, кто к этому готов. Ребята были замотивированы. Им ценно получить этот опыт и ценно получить поддержку, что если что-то не получилось, ну вот я знаю, что я это вот прошел, и мне подскажут, если что, но я сейчас постараюсь справиться сам. Так что даже три дня приносят большую пользу.
3: А не рассматривается такой вариант, чтобы это было не три дня? Вот, например, ребенка из детского дома, он выходит в 18 лет. С 14 лет он может самостоятельно выходить и идти в магазин. Может быть, сделать тогда, например, последние три года перед выходом вот в этой квартире самостоятельную жизнь под наблюдением. Это все-таки будет такая довольно пролонгированная история.
0: Они все-таки дети еще рядом должны быть взрослые и лучше индивидуальные взрослые, потому что иначе получится, что у нас вот эти вот дети-сироты, которым нужна поддержка взрослого, которого у которого не было этой поддержки в течение жизни, у него нет еще своего ресурса строить вот эти вот длительные, да, там, не знаю, три года перед выпуском самостоятельно получится, что мы просто ребенка селим самостоятельно.
3: Но мы селим его на территории детского дома, и к нему, если что, Мариванна может зайти и подсказать, что делать, или Мариванна всех не хватит. Мариван на всех не хватит отдельных квартир таких тренировочных на всех не хватит, и если уже говорить, что
0: что вкладываться в изменение системы такими ресурсами, то лучше уже вкладываться в то, чтобы у каждого ребенка была приемная семья. Профессиональная приемная семья, возможно, где приемные родители подготовлены, обучены, знают, как справляться и как давать поддержку ребенку со сложным прошлым, который будет проявлять все эти сложности для того, чтобы проверить, принимает ли меня этот мир вот сейчас, и принимают ли меня эти люди. Вот лучше в это вкладываться, а не улучшать существующие детские дома.
3: Вот вы уже сказали, что есть программа, когда взрослые приходят и хотят помогать подобным ребятам, помогать им адаптироваться да, к внешней жизни, скажем так, к жизни вне, вне системы. Но у меня был опыт, когда это общение начиналось с очень хороших мотивов о том, чтобы общаться с ребенком, узнавать, как у него дела, и ребенок с ним делился какими-то своими историями. Но при этом бывали истории, когда это переходило в то, что дети, опять же, не имея опыта общения с индивидуальным взрослым, который только для него, они, по сути, переходили в режим какого-то потребительства, что ли. То есть ну, отношение да. к взрослому было не как к наставнику, который может угу. помочь и подсказать, а взрослый, который предметно тебе, по твоему запросу, угу. может купить новый iPhone. Угу. И поэтому ты можешь вот этому значимому взрослому, значимому, опять же, в кавычках, волонтеру, который к тебе представили, угу. ты можешь написать ему лично об этом. И вот в какой-то момент бывает, что происходят переломы вот в эту сторону. Как вот помочь не уйти вот в эту сторону? Как вот сделать так, чтобы система общения с волонтером вне детского дома не превратилась, что по сути вот эта вот история для меня все сделал взрослый, теперь ляжет на плечи этого волонтера?
0: О, и это будет тогда, конечно, очень тяжелая история, потому что вытащить на своих плечах вот это вот решение проблем чужого человека, это тяжело при том, что ты понимаешь, что человек может уже делать это сам и должен учиться делать это сам. Ну, у нас есть наставники, да, когда ребенку подбирается наставник, подбирается под то, чтобы у них было совпадение по интересам, по темпераменту, чтобы им было комфортно вместе. И как бы есть правила программы, когда вот крайне важно, Вик, то, что вы сказали, что взрослый становится спонсором, и все, тогда говорить о том, что будут отношения про общение, про
3: дружбу, об этом можно забыть. Причем он же может быть спонсором не фактически, не финансово, угу. он просто может быть тем взрослым, которому будут раз в неделю приносить мешок одежды, постирать и погладить. А ребенок ну, будет ходить его забирать. Да, то да, есть, да. это даже вот бытовое спонсорство получается угу. прям потребительство. Да, а
0: задача же здесь. В нашей программе наставничества мы говорим, что это про отношения. Мы предупреждаем наших наставников. У нас достаточно ну, как бы длительная и сложная система подготовки. И индивидуально есть беседы с нашими психологами, и тренинг, и отработка каких-то упражнений. Но основное мы говорим, что самое главное ⁇ это построить отношения, чтобы взрослый видел в ребенке личность, и чтобы ребенок видел во взрослом личность, которая рядом с ним. Мы предупреждаем наших волонтеров, что ребенок всегда будет пытаться проломить вот эту вот. Скорее вот,
3: всего даже не нарочно, просто он
0: так жил всю жизнь. Конечно, это его как бы наиболее наработанный навык. Через материальное дети очень часто получают внимание, которое им нужно. Им не хватало внимания. Оно не приходило к ним по-другому, поэтому они поняли, что вот оно идет через вещи, которые там круче, чем у других, да, вот, ну, как бы мы просто понимаем, что это будет, и мы учим и готовим наших наставников, чтобы они не велись на это и держали границы, потому что как только ты уходишь вот в ситуацию, когда один только дает, а второй потребляет, уже нельзя говорить ни про дружбу, ни про развитие, ни про построение отношений, потому что они не равнозначны. Да? Как бы вот один отдает, второй потребляет. И у нас получается, у нас поддерживает каждую наставническую пару куратор-психолог, который в сложных случаях помогает наставнику не свалиться вот в это, а, конечно, хочется. Хочется помочь и очень тяжело удержать себя. Здесь нужно понимать, что если ты себя не удержишь, то дальше эти отношения пойдут просто не в сторону ту, которая будет помогать ребенку, а в сторону, да, ты сейчас какие-то там закроешь его потребности, но эти потребности не помогут ему вырасти уверенным в себе взрослым. А уверенность это, наверное, базовое чувство. Если я верю, доверяю себе, то я могу пойти научиться чему-то, я могу пойти начать какую-то работу, вот ну, что-то делать для себя если я в себе не уверен, то я буду пытаться это компенсировать разными способами. Поэтому здесь поддержка со стороны психологов, специалистов нашей программы. А еще у нас психолог объясняет ребенку, который приходит в программу наставничества и говорит, я хочу себе волонтера своего вот индивидуального наставника, то наш психолог объясняет ребенку правила программы и говорит, что это про отношения, про общение, в которые вкладываются обе стороны. И если ты готов то, пожалуйста, да, вот как бы подпишись, что будешь выполнять правила программы для ребенка. И в этих правилах написано, что вообще не вкладываться должны оба, что ребенок будет стремиться к этим встречам и прикладывать усилия, чтобы они происходили. И что там прямо написано, что я там обещаю ничего не просить у моего волонтера. И, конечно, они все просят. Вот. Но это, это этап, который взрослому человеку, который пришел помогать, зачастую трудно пройти, но его нужно пройти, у них есть поддержка для этого. И после этого ну, как бы отношения все-таки идут в сторону общения, и дети это очень ценят. Иногда они сами себе не могут признать, насколько им это ценно, но что именно... Общение, да, вот это вот чувство близости, что есть человек, который за меня, он рядом со мной, и что то, что мы просто общаемся, а он мне приносит какие-то там штуки крутые, вот, что вот это вот в этом ценность.
2: Это одна из тем, которые меня очень тревожит, да? Мне всегда очень было тяжело воспринимать само явление сиротства и то, что есть дети, которые страдают Которые находятся в таких условиях, когда у них нет близкого человека, некому прийти на помощь, когда трудно и нет какого-то авторитета. В общем, эмоциональный отклик у меня это вызывает максимальный. Если говорить о проблеме в целом, то побывав внутри, я в принципе вижу, что сейчас это уже не так остро, как в советское время и в 90-е годы. там. Какие-то западные практики были переняты, и, в принципе, сейчас мы движемся в каком-то правильном направлении. Остается только проблема, которую не решить никак, а именно, что у ребенка просто нет объекта привязанности. И это вызывает, собственно, проблемы психологического характера, отставания в развитии зачастую. Я не могу считать себя экспертом в этом вопросе, но думаю, что в принципе у нас еще. Более-менее как-то мы движемся в каком-то правильном направлении. Какая-то есть надежда на то, что в целом когда-нибудь придем к каким-то стандартам, которые позволят минимализировать эту проблему в обществе.
3: Мне кажется, некоторые нас сейчас послушают и подумают, это же такая крутая идея самореализации взрослого, как поддержки для кого-то, кому она нужна. Угу. Иногда есть действительно потребность у взрослого стать вот тем плечом, на котором можно опереться. Или, возможно, с кем-то порассуждать, там, не знаю, о ценностях жизни. С детьми ты уже все это рассуждал много раз, ты там с рождения мог выстраивать эту линию да, воспитания, в том числе опоры на ценности. И кажется, что это очень круто, когда рядом с тобой может быть кто-то, какой-то уже взрослый ребенок, у которого есть вот какая-то неустоявшаяся ну, не история в жизни, и у него этих ценностей как таковых привито не было. Возможно, кто-то таким образом захочет реализовать какой-то свой педагогический потенциал, который угу. когда-нибудь хотел, а вот пошел не в учителя, а при этом хочется с кем-то поговорить о том, что важно в этой жизни. Угу. И послушав нас, взрослый скажет: "О, я хочу, я могу, мне есть что рассказать". Но, судя по всему, раз вы берете расписку с ребенка, что он не будет что-то просить. Есть ощущение, что попасть в программу волонтерства у вас еще сложнее, потому что нужно какой то пройти тест, обучение, беседы mm -hmm. с психологами. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, конечно, есть правила и права и обязанности участия в программе у ребенка и у наставника. И действительно есть люди, которые хотят прям поделиться своими там своим жизненным опытом, знаниями, научить кого-то жить, и это, наверное, может пригодиться на какой-то педагогической стезе. Но когда ты приходишь к ребенку с трудным прошлым, который не верит в себя, он не уверен, его либо его бросили, сдали в детский дом, либо что-то еще случилось, и а, у этого ребенка базовое вот ощущение, что я не нужен этому миру, оно влияет негативно очень на многие вещи. И самое большое, самая большая поддержка, которая такому ребенку нужна, это принятие. Я тебя вижу таким, какой ты есть, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Это самое главное. Если человек хочет поделиться своим опытом, своими знаниями, чему-то научить, то оно должно идти вкупе вот с этим принятием, потому что ты можешь учить того, кого ты видишь таким, какой он есть, а не таким, какой он должен быть. Вот. Это, собственно, и происходит в процессе отбора, когда приходят люди и говорят, что я готов тут и вот этим поделиться, и время свое сделать, и там, действительно научить жизни. Вот. А мы говорим про то, что нужно дать поддержку этому ребенку и построить отношения. Программа отбора действительно длительная, в ней несколько этапов, есть и интервью с нашими психологами, и психологические тесты, и тренинги, и оценка вообще совместимости ребенка с наставником, оценка мотивации, оценка профиля для того, чтобы взрослый, который пришел, он действительно был на пользу ребенку, а не во вред или, не дай бог, еще там какую-то опасность. Поэтому эта задача на входе наших психологов до того, как пара будет сформирована. А Взрослый человек, который приходит к нам в программу, до знакомства с ребенком, до формирования пары может пройти от двух, это минимум месяцев, до, наверное, где-то шести. Поэтому стоит настраиваться на внутреннюю работу, на включенность и вот на вот постепенное прохождение этих этапов до того момента, пока психолог, который отвечает за работу с детьми в детском доме, не скажет, что вот как бы есть совпадение и я хочу вас познакомить, чтобы вы начали свою историю дружбы.
3: Опираясь на свой опыт, вы видите, насколько дети которые, выйдя из системы без опоры и без поддержки, отличаются от тех детей, которые могут попасть к вам под волонтерство и, соответственно, ощутить вот эту, как вы говорите, самое важное, чтобы тебя заметили. Mm -hmm. вот это, это очень важное ощущение жизненное, когда тебе ты сам и окружающие говорят, что ты есть, вот такой, как ты есть. Mm -hmm. Потому что есть ощущение, что когда дети выходят из детских домов, они находятся в ситуации, ну как бы просто масса, масса детей, которые были в системе и вышли оттуда,
0: вышли, сбились опять в ту же самую группу, стаю такую, которая держится друг друга, потому что им понятны правила жизни, они понимают друг друга, и они не понимают окружающий мир.
1: И вот многие теряются, потому что когда ты выходишь в этот мир, большой соблазн всего. Вот, допустим, да, у нас есть на книжке, ну, сумма определенная. У нас, ребята, тоже есть такой момент, когда очень теряются в плане того, что вот они видят эту сумму, потому что они ни разу ее не видели. И они вот, ой, я хочу компьютер. Он, ну, типа, на самом деле он, ну, это не первая необходимость твоего компьютера. Я вот как я вышла, и типа, я поняла, что типа, ага, мне нужно где спать, на чем готовить и защита. То есть это иногда нам ставит двери деревянные. И чтобы не взломали и ничего не украли у тебя, ты должен подумать о своей защите. А у многих нет такого понимания, что типа ты должен где-то спать. А я и на полу посплю. Ну хорошо, ты поспишь на полу. А и с едой что ты будешь? Ну ладно, дошками перебьюсь. Хорошо, дошками перебьешься. А дверь деревянную тебе поставили, Своруют же все то, что у тебя есть. И вот тогда люди начинают задумываться такой: блин, правда? Ну ладно, я дверь поменяю и пойду айфон себе куплю. Ну а и дальше все, они теряются вообще в этой жизни. Потом либо квартиры забирают, либо я не знаю, что с ними случается. Но у меня много было просто таких случаев, когда ребята просто видели огромную сумму и не думали о дальнейшем. Как раз к фонду «Старший брат и старший они, да, у меня есть волонтер Марина, она мне вот даже сейчас помогает в поступлении в университет, потому что ну, я никогда в эту сфере не знала ничего. И сейчас даже я открываю сайт и не понимаю, что делать в нем. Но они всегда, да, ты им можешь написать, там, типа, если какой-то вопрос непонятен тебе в этой жизни, всегда помогают. Ну, все так волонтеры делают. Но они очень сильно помогают, я хочу сказать.
0: Ну, те дети, у которых была опора, они действительно увереннее в себе, но при этом мы видим много историй разных, даже если вот в нашей программе у ребенка был наставник. Они были несколько лет вот в наставнических отношениях, таких в дружбе. Это еще не гарантия того, что он выпустится и будет в жизни благополучен. Это шанс, это возможность. Иногда этого недостаточно. Действительно нужно, ну то есть ребенку, чтобы он вырос благополучной личностью взрослой, нужна семья. Вот это самое главное. И то, что приходит наставник и дает свое внимание ребенку, у которого нет семьи, это очень сильная опора. Это очень важно, очень нужно, но иногда бывает, что этого недостаточно. Все-таки вот идеально, чтобы у ребенка была семья своя, кровная, ресурсная, замещающая семья, ресурсная, профессиональная семья. Но поддержка ему нужна не раз в неделю, а каждый день и индивидуальная.
3: И в целом волонтеры, которые идут к вам в программу, они готовы к тому, что как бы они ни включались, сколько бы они ни отдавали себя ребенку, именно вот своего внимания и своей поддержки, оно может не привести к результату, который, возможно, все ожидают. Ну, который есть в голове в у голове. взрослого
0: человека, который успех видит таким образом, как поступление в институт, нахождение хорошей работы, постоянный какой-то. А иногда этого не случается. Да, такое бывает, и мы готовим волонтеров к этому, потому что это реальность жизни. Если реальность не совпадает с нашими ожиданиями, происходит выгорание, оно, конечно, бывает, и это тяжелое чувство, когда вот ты вложился а человек не взлетел. Но при этом мы совершенно точно знаем, что если бы не было этого наставника рядом, то, может быть, он не просто бы не взлетел, а он бы куда-то рухнул. Поэтому все, что вкладывается, это очень большая опора.
2: Самый лучший способ не попасть в такую ситуацию — это не пытаться быть спасителем кому-либо вообще. Вообще, в принципе, в вопросе волонтерства очень важным является анализ собственной мотивации. Потому что если человек идет в это, в это все потому, что хочет стать спасителем, то, скорее всего, как раз он, ну, его корабль разобьется о реальную жизнь, и он поймет, что он сам вообще-то не, не вывозит такие эмоции и такие ситуации, с которыми ему придется столкнуться. Мотивация, по-хорошему, должна быть даже не про ребенка. Когда человек идет хотя бы в волонтерство, самая лучшая мотивация, когда ты идешь туда, для себя, чтобы узнать себя лучше, чтобы преодолеть себя да, в чем-то, выйти из, из зоны комфорта и какой-то вызов самому себе сделать. Из любопытства, из интереса. Потому что если человек идет туда, потому что считает это своим долгом, или потому что он считает, что так он, не знаю, станет лучше, какая-то миссия у него есть, то это, скорее всего, ну, столкнется потом с какими-то проблемами отклика: Я к тебе пришел, трачу свое время, силы, я весь из кожи вон лезу, чтобы вот тебя там, такого, научить чему-то в жизни, стать для тебя значимым взрослым а ты там вообще не в зуб ногой и матом ругаешься куришь пьешь еще там как то агрессивно себя ведешь или еще что то в этом роде да ну то есть такие проблемы очень часто бывают с приемными родителями которые просто не готовы были они просто не поняли это вовремя или с волонтерами которые тоже думают что они придут и спасут кого то а, во первых не обязательно с порога ребенку говорить привет я пришел чтобы узнать себя, а, а ты как бы вот, ты вот просто, ну, не знаю, тестовый манекен для этого, потому что это, ну, не совсем так. Во-первых, отношения между взрослым и ребенком вот в этой паре, они не совсем деловые, во-первых. Во-вторых, это не отношения типа ментор и вот какой-то, не знаю, глина какая-то, да, которую нужно вылепить. Как говорил один психолог, не нужно пытаться воспитывать детей, они все равно вырастут похожими на вас. Старайтесь воспитывать себя. И если ты приходишь к ребенку на интересе, ты приходишь с тем, чтобы как-то поэкспериментировать над тем, не над собой самим, да, и ребенок здесь не просто стоит рядом, а поэкспериментировать над отношениями, над тем, как ты можешь, в принципе, свой этот интерес, свою эту искру жизненную, в том числе, показать. Ну, а значит, и передать ребенку. Потому что ребенок в целом, когда видит, что к нему приходит человек в интересе, приходит человек, которому хочется поговорить, хочется понять другого. Он и сам зажигается этим интересом гораздо больше, чем когда человек приходит и говорит: Так, сегодня у нас по списку вот такие дела. Вот этому я тебе научу, вот это мы с тобой сейчас вот туда пойдем в Следующий раз я приду там в 9:00, будь готов. Вот э, в таком ключе, скорее всего, ребенок не то чтобы там чему-то научится, а скорее всего он научится э, ну, избегать этих встреч, возможно. Я не говорю, что это прям правило такое незыблемое, которое написано в камне, но э, я уже давно заметил, что вот мои дети, например, они гораздо лучше как-то интегрируются в какую-то компанию или просто вокруг себя кого-то собирают, если просто сами увлеченно чем-то занимаются. Они а ходят и не собирают нам людей, пойдем поиграем вот в это, пойдем поиграем вот в это. Ну, когда человек приходит на интерес, это важно, это значит, что он будет зажигать, он будет передавать этот интерес окружающим.
3: Вы говорите, вот волонтер видит для себя как результат некоторой работы и сотрудничества угу. то, что... Там светлое будущее, поступил в институт, нашел работу, все здорово. А вы как те, которые немного над волонтерами и uh -huh. над ребятами, uh -huh. которые выходят, вы для себя как видите тот самый результат, к которому по идее вы хотели бы привести всю uh -huh. эту работу. А вышел в самостоятельную жизнь,
0: живет в квартире, может держать ее в порядке, понимает, как оплачивать коммунальные счета, как заполнять холодильник и готовить себе еду который знает, где и как заработать денег для того, чтобы обеспечить свое существование. Это не обязательно должна быть постоянная работа, это могут быть подработки, но он знает, он не теряется. А у которого есть друзья и который ну, как бы благополучно чувствует себя с собой, вот все, то есть он вышел. Такие ребята тоже есть. Вот, ну, как бы вот это вот, ну реально успех. Человек встроился в жизнь даже без института и без какой-то там прям вот совсем крутой профессии.
3: Но при этом, учитывая, какие цифры ребят, существующих в системе, есть ощущение, что ваши подопечные – это прям единицы. К сожалению, да. Это можно исправить? Ну, цель, конечно, чтобы ребят в
0: системе было как можно меньше. Их Сейчас количество их уменьшилось, и я, когда приходила работать в нашу программу, там было 150 тысяч детей в детских домах, сейчас немногим больше 40 тысяч то есть дети либо остаются в кровной семье, либо уходят в замещающие семьи, там, где они получают внимание ежедневное, достаточное для себя. То есть эта ситуация исправляется, но те, кто остаются, с теми работаем мы, потому что поддержка им нужна.
3: То есть мы снова возвращаемся к тому, что надо не изменять ситуацию путем увеличения количества волонтеров и программ типа вашей, а просто уменьшать количество детей в системе. Параллельно. Детей в системе,
0: ну, как бы для меня за каждой цифрой это вот конкретная судьба конкретного ребенка. И когда мы говорим, что 40 тысяч детей в системе, это значит 40 тысяч конкретных судеб. Мы знаем, что ну, много детей в детских домах с ограничениями по здоровью, с отклонениями, иногда очень сильными. И тогда им нужна не программа наставничества, не взрослые рядом, которые про отношения, им нужна, ну, условно, там, служба милосердия, служба такой вот поддержки, ухода, тоже индивидуального внимания, но немножко про другое. Поэтому мы понимаем, что где-то там треть детей, они не про нашу программу наставничества. Есть подростки, которые сами не хотят иметь наставника там по разным причинам, а у нас важно, чтобы ребенок хотел сам. То есть никто никогда не придет, что, когда сказал воспитатель или кто-то, что вот ему нужен наставник. Желание ребенка первично. И при этом из этих 40 тысяч у нас в программе 400 детей. А из этих 40 тысяч, даже если мы возьмем одну треть, которым нужен наставник, это порядка 12-13 тысяч детей. И вот себе представьте 400 ребят и 13 тысяч фондов, которые работают с программами наставничества. Их стало больше, программы развиваются. Сейчас я могу сказать, наверное, фондов 10 занимаются программами наставничества, но все равно это ничтожно мало. Ничтожно мало для ребят, которые растут в детских домах, где-то вот в регионах, в глубинке. То есть столичные города более-менее все-таки там развивается волонтерство, там развиваются благотворительные организации, которые развивают системную помощь детям. Не материальную, не адресную, а вот такую вот системную проотношение. Поэтому она еще будет востребована. Так что это тоже нужно развивать. Нам нужно больше волонтеров, чтобы люди больше приходили. Самое главное, чтобы они приходили, ну, уже понимая, как они будут решать эту проблему. Не тем, что они принесут какую-то вещь полезную или сделают что-то за ребенка, за подростка, а то, что они готовы будут включиться в его жизнь для того, чтобы пройти с ним вместе какой-то отрезок времени, чтобы он сам научился делать какие-то вещи.
2: Человек ставит себе цель сделать... Из своего ребенка, или из приемного ребенка, или из дедомовского ребенка, да, кого-то, кто будет э, лучше, чем он сам, кто реализует те нереализованные когда-то детские мечты самого волонтера, будем говорить. Да? Мы все проходим перед тем, как стать волонтерами, специальный курс обучения. Специально, чтобы нас, на нас посмотрели психолог, посмотрел организатор программы. И это происходит не зря не просто так, это в том числе для того, чтобы выявить потенциально людей, которые, ну скажем так, пришли туда не совсем за тем, зачем надо бы туда приходить, и отсеивать таких людей. Если вы сомневаетесь, то лучше, конечно, начать с чего-то более простого. Есть волонтерские программы, например, программа помощи семьям. Есть программы которые, социальные, которые помогают им вернуться как-то в строй, да, опять показать, что они способны за ребенком ухаживать. И есть волонтеры, которые ну, следят за тем, чтобы они по этой социальной программе шли, как-то созваниваются с ними периодически, как-то обсуждают проблемы, стараются психологически поддерживать. И сможешь для себя понять, насколько ты крепок духом, чтобы продолжить и пойти куда-то дальше. В целом от себя скажу, ничего страшного в этом нет. Я даже не думаю, что я прям реально какую-то там миссию спасительную несу этому ребенку. Мы видимся с ним буквально пару-тройку часов в неделю. Это очень маленький процент того, что с ним происходит во все остальное время. Я не считаю себя каким-то прям авторитетом в его жизни. Но в целом... Я знаю, что любому ребенку, особенно в подростковом возрасте, есть такой период взросления, ну, так и называется, этот поиск авторитета. Да? Он ищет кого-то взрослого значимого, но не из его родителей или из его ближайшего окружения. То есть это обычно какой-нибудь учитель в школе, часто бывает вот... Ну, хочется надеяться, что как раз мне удается эту роль сыграть у моего подопечного. Это максимум, на что я готов рассчитывать. И это все равно хорошо. И я вижу, что какой-то в этом есть резон, в этом есть польза, потому что он часто разговаривает со мной на какие-то темы, которые его беспокоят. А несколько раз бывали ситуации, когда он попадал в какую-то тревожную ситуацию, и мне удавалось немного контейнировать его тревоги и ну как то успокоить его да, в этой ситуации помочь справиться с эмоциями причем я не направляю его например чем ему заняться в жизни да, или куда ему пойти учиться и учиться ли ему вообще например в школе сейчас у него большие проблемы с уроками в школе я не ставлю целью вразумить его перестать там бросить курить и пойти наконец там, сдать эту математику потому что это не в моих Силах взять и перекроить его, переделать. Но, возможно, в моих силах показать ему, что вообще-то и в учебе как таковой нет ничего плохого, и нет ничего стыдного в том, чтобы не курить, на своем примере, например. Да? И возможно, это просто позволит ему обрести больше уверенности в самом себе, чтобы сделать какой-то шаг в сторону лучшего себя. И осознать то, что адекватное поведение. Может производить гораздо большее впечатление на окружающих, чем наоборот, неадекватные.
1: Когда к нам пришел этот фонд, у меня первый год не было волонтера, потому что я не особо доверяла людям со стороны. Ну, вот я привыкла, что у меня всегда одни и те же. Я знаю одних и тех же. И поэтому у меня было какое-то недоверие к людям, которые пришли. Многие ребята есть, которые действительно, некоторые, типа, я этому не доверяю, потому что мне сказали, там, типа, когда выйдете, не всем доверяйте, не на всех надеетесь, только на себя. А некоторые ребята у нас есть, в одно ухо влетел, другой вылетел, как говорится. У нас нет такого понятия, что не все люди добрые, не все хотят сделать для тебя добро вот если, ну, старшие брат, старшие сестры делают на это, ну, вот я не знаю, как убедить ребят, на самом деле, вот именно в этой сфере доверия людей и понимания о том, что не все просто так.
3: Что самое сложное для вас, чем вы столкнулись в своей работе, да, скажем так, волонтером, и что самое классное, что вы из этого извлекаете?
2: Самое сложное — это удерживать мотивацию, на самом деле. Потому что Особенно, когда человек приходит за интересом. Интерес нужно поддерживать. И поэтому вот эти встречи не должны превращаться в какую-то рутину. Так, суббота, значит, сегодня я опять иду на встречу. Вот в такое-то время надо купить молока на обратном пути. Если это происходит так, то это превращается в такую же рутину, как обычная работа. А здесь недопустимо фальш такого рода. Это самое сложное. А самое классное, как раз ловить вот эти моменты, когда ты видишь, что какое-то влияние из-под не специально, а просто, просто потому, что ты рядом, просто потому, что ты был рядом множество раз до этого, ты видишь, что он перенял что-то. Или стал как-то лучше относиться к каким-то вещам, лучше Понятно, с твоей точки зрения, может быть, да. У нас, например, довольно сильно отличается точка зрения на то, что является благом, ну, с теми же воспитателями. Воспитатели стараются сделать его какой-то жизнь, его сделать рафинированной и безопасной. И считают, что от того, как он сдаст экзамены, зависит вся его будущая жизнь. А я считаю, что вся его будущая жизнь зависит только от того, насколько он будет себя любить, принимать насколько он поймет что в целом есть люди которым можно доверять в мире насколько он будет готов с новыми людьми начинать общение и это общение поддерживать так как это делаю с ним сейчас я и очень надеюсь что именно этот пример как раз позволит ему какие-то зачатки будущих отношений с другими людьми взрастить и стать счастливым это основная цель любого человека, как по мне. При этом можно и учиться на тройке.